0: Yeah. erlesene Runde zu späterer Stunde, lehn dich zurück, genieß jede Sekunde. Ey, komm schon setz dich, es ist samtlich, Guck, es ist samtlich, amt- keine Hektik, das ist der Stammtisch, ey, das ist der Stammtisch, äh, habe ich vorhin auch schon wieder gedacht, als ich nochmal kurz ins äh, kz album reingehört habe, weil das ist ja auch teilweise einfach nur irgendwelche schlechten Wortwitze, aber manchmal möchte ich sowas, So, ich, ich weiß, ich werde halt irgendwann so ein komischer Dad-Joke-Typ und so ein richtig hänggebliebener Boomer, So, das kann ich auch jetzt schon KZ hören und einfach Spaß an irgendwelchen, irgendwelchen Wortwitzen und dummen Lines haben.
1: Ja, sehe total. Das war ungelogen auch der Part am Album, der mir am meisten Spaß gemacht hat, gar keine Frage.
0: Deswegen hast du auch zwei Nikos draufgepackt, oder? Auf die Playlist.
1: Ja, das ist exakt der Grund, warum ich den da draufgepackt habe, weil ich finde, ähm, abgesehen davon, dass mir Nikos Part über das Album, glaube ich, mit am besten gefallen haben von allen dreien, ähm, war das halt, dieser kurze Track, irgendwie das perfekte Beispiel, wie einfach es eigentlich sein kann, dass ich KZ ganz, ganz gut finde und mir gerne anhöre. Und ich meine, der Track ist, glaube ich, knappe anderthalb Minuten nur lang und auch wirklich eben spaßmäßig gemeint. Da steckt wenig
2: Message hinter. Und genau das hat für mich richtig gut funktioniert. Also ich habe mir den Song jetzt schon wirklich sehr oft auch angehört, weil ich auch mich gewundert habe, dass du genau den drauf gemacht hast. Und ich habe gedacht, so ich fühle bei diesem Song nichts. <lacht> ich denke mir so, okay, das war's also. Und irgendwie bleibt, bleibt, bleibt bei mir auch nichts hängen. So. Ja. Ja. Keine Ahnung, der Track ist doch eigentlich, kann mir nur vorstellen, dass
1: der aus der Mut rausgekommen ist, dass er wahrscheinlich ein, zwei Lines, die dann auf dem Track gelandet sind, sind ihm wahrscheinlich in den Kopf gekommen und er hatte wahrscheinlich einfach Bock, ein silly Part zu schreiben und das ist schon mit das Beste, was, was Kai Zed auf dem Album machen, Parts mhm. ohne, ohne zweite Ebene oder ohne großes Nachdenken zu machen, weil die ganzen, die ganzen anderen Sachen, die mit dem Album vielleicht erwartet wurden, vor allen Dingen... Nach dem, nach dem ersten Track, der ja glaube ich auch der Intro-Track ist, Rap über Hass, wo eben diese politische Ebene kommt und diese Meta-Ebene, das finde ich, ist auf ja. dem Album wenig bis gar nicht angegangen oder umgesetzt worden und wenn, fand ich es jetzt auch nicht
2: überzeugend. Diese politische Ebene jetzt? Ja, genau. Und das stimmt eigentlich, da hast du recht. Der, unter dem Aspekt habe ich es noch gar nicht so betrachtet, aber ja, eigentlich hat Rap über Hass Hoffnungen geweckt, die vielleicht nicht so ganz erfüllt wurden.
1: Ich finde es immer noch einen ziemlich guten Track, weil der ja. meiner Meinung nach eben voll viel von dem sehr gut und clever verhandelt, was über KZ eben auch als als Gruppe gesagt wird von verschiedensten Seiten und wie sie wahrgenommen werden. Und ich glaube, manche haben sich halt schon noch mal ja, so ein bisschen mehr mehr Meta-Inhalte gewünscht und dass KZ damit noch irgendwie eine Position im Diskurs beziehen oder was, was, was auch immer nach ihrem letzten richtigen Studioalbum äh, Hurra, die Welt geht unter, wo ja auch schon die politischen Inhalte sehr präsent waren.
2: Aber das liefern sie halt überhaupt nicht. Ja, man muss aber auch sagen, dass ich bei Rap über Hass ist es natürlich so eine politische Ebene auch irgendwie drin. Also jetzt in dem Song, nicht, nicht in dem Album selber, wie du sagst. Ähm, aber ich fand es auch so im Wesentlichen auch von den Lines, die in dem Song drin waren, auch so ein bisschen rougher als alles, was bei Hurra, die Welt geht unter war. Außer also ja. vielleicht so ein, zwei Songs auch bei Hurra, die Welt geht unter. Und ähm, ja, ich weiß auch nicht. Also das hat sich für mich damals, als der rauskam, auch schon so angefühlt, okay, das wird jetzt nochmal so ein bisschen rougher, trotzdem aber halt irgendwie auch diesen diesen Inhalt und das ist halt ja leider nicht so richtig aufgegangen. Aber auf der anderen Seite, Meta-Anmerkung von mir, ich habe ja in meiner Story gefragt, ob ich im Podcast über das Album herziehen soll oder ob ich es gut, gut reden soll. Und äh, das das ich glaube das Volk liebt dann doch irgendwie Kz doch weil die Mehrheit ist dann doch dafür dass ich mich positiv äußern soll und die negativen Stimmen kommen natürlich alles aus der sogenannten rap Journal Bubble klar komplett ja.
0: Yes. ja wahrscheinlich wirk- yes. lag wirklich wahrscheinlich lag es wirklich an zu hohen Erwartungen dass dann ja dass dann die ganze Zeit nochmal in der Metaebene gefischt wird und dass das so genau durchleuchtet und kritisch nochmal... Irgendw- irgendwann hat es mich so ein bisschen genervt. Mhm. Keine Ahnung. Okay. Auch wenn ich das Album eigentlich ähm, noch nicht mal so sehr dann herbeigesehnt habe, auch nach diesem Pre-Album, was es davor gab. Ähm, aber trotzdem. Irgendwann war es dann einfach genug. So. Ja. noch mehr darüber geredet zu haben. Gibt's einfach, gibt's einfach ganz andere Künstlerinnen und Künstler, weißt du, über die man so krass sich nochmal austauschen könnte sehe komplett deinen Punkt. Auf der
1: anderen Seite haben KIZ eben auch einfach erstens die große Fanschaft und zweitens sind sie halt auch einfach super populär. Und KZ ist halt von den Releases, die wir heute vielleicht im Laufe der Sendung besprechen, ist halt KZ die Gruppe, die im Fölltorn besprochen wird. Und deswegen, das kriegt halt auch dadurch nochmal so eine komischen anderen Ebene. Ich habe mir auch die die Zeit-Online-Rezension mal wieder durchgelesen. Wer hat die geschrieben? Daniel Gerhard? Mal wieder natürlich. Der beschäftigt sich ja meistens mit den relevanteren Pop Releases oder populärmusik Releases
2: macht ach so macht er auch macht er auch mehr als die Rap Sachen ja ja klar okay. der macht auch andere Sachen
1: sind, ähm, ist auch ich glaube so nur, nur mit Rap kommst du bei der kommst du bei der Zeit nicht hin so viel Rap darf da einfach nicht stattfinden ja okay aber bei mir war es zum Beispiel persönlich so durch dieses komische Pre-Album Ding was ich ja so überhaupt nicht geahnt habe waren meine Erwartungen an das Gesamtalbum irgendwie sehr niedrig und dadurch war es für mich persönlich halt besser als erwartet, weil ich halt Spaß zwischendurch hatte beim Album hören. Das war insofern ganz nice, auch wenn ich jetzt das Album wahrscheinlich, naja, übers Jahr werde ich dann wahrscheinlich nicht mehr viel hören. Also wie du meinst, Leo, es bleibt dann irgendwie doch wenig hängen.
2: Ich ne, so, als ich es zum ersten Mal gehört habe, und das war halt im Endeffekt auch am Freitag, also ist auch nicht so lange her, hatte ich schon auch so den Eindruck, es kommt halt irgendwie so rein, und ich glaube, ich hatte so den Eindruck, ich bin ja auch kein ausgewiesener riesen KZ fan das muss man vielleicht auch nochmal an der Stelle sagen, aber ich hatte schon den Eindruck, dass es, glaube ich, so die Sehnsucht von vielen KZ fans nach so einer Urlaub fürs Gehirnzeit im Endeffekt auch nochmal aufgreift. So, wie es bearbeitet wird, wie es inhaltlich bearbeitet wird, wenn man jetzt kritisch sein wollte könnte man sagen, gut, seit zehn Jahren nicht weiterentwickelt. Das sage <lacht> ich aber nicht, weil <lacht> ich will es ja lieben. Ähm, ich finde halt eben auch so die ersten drei Songs sind halt einfach absolute äh, Banger und du weißt genau dass die live absolut rund gehen werden und ich glaube das ist auch sowas ne? ich habe ja selber hier auch letzte letzten Male schon auch gesagt dass ich mich wieder nach so irgendwie so relativ stumpfen aufgebauten ich sage jetzt auch einfach mal, im Meta sind den gemeinten Drunken Masters Beat Wünsche, der halt genau dieses ganz typischen Beat und dann kommt der Drop und dann kannst du den Kreis aufmachen und zack, ab geht die Post. Das will ich halt auch einfach mal haben und Kai ist einfach so, gerade den Song, den ich draufgepackt habe mit Ich fick euch alle, ist für mich einfach so der erste Song, der dieses Jahr, der wirklich genau dieses Schema F bedient und ich sage, ja, Genauso will ich Und auf dem Song sind auch schwierige Lines drauf, aber halt da sind auch äh, sehr clevere Lines drauf, finde ich. Die dann vielleicht da nochmal in so politische Richtung gehen, wie zum Beispiel eben diese Schuhe so weiß, wenn sie unter sich sind, äh, machen sie Ausländerwitze. Die ist schon stark, <lacht> da kannst du nichts sagen.
0: Ja. Und gleichzeitig ist auf dem Song äh, halt auch die, Line, oder die Lines von Nico drauf. Ähm, äh, Nico Seifried, Mr. Lover. Ich mache Musik für Kippenstopfer und alleine diese, dieser Reim von Mr. Lover auf Kippenstopfer äh, finde ich halt irgendwie schon nice. Direkt danach kommt aber halt die Line mit ähm, irgendwas mit mit Strichertochter halt. Dann und, es Fader, ist dann, Strichertochter und ich ja. dann
2: auch noch im Triple Whopper.
0: Ah ja, okay. Sehr textsicher ja schon direkt. Genau, und dann ist halt ja die große Diskussion so, ne, wie geil ist es dann, zu sowas den Kreis aufzumachen und könnte das dann nicht irgendwie auch mal politisch korrekter sein, zu, zu dem man freidrehen kann. Und gleichzeitig merke ich halt irgendwie gerade, ich habe keine, hab keinen Bock irgendwie so, das ist mir egal. Aber, Komm. aber ohne Witz
2: von einem KZ publikum irgendwie noch nochmal hm, zu sowas einen Kreis aufmachen. Ich erinnere mich einfach nur noch dran, ey, erinnere dich an den wunderbaren Song, was würde Money Mark tun? Und selbst dort wurde komplett einfach der Kreis aufgemacht, es ist einfach alles egal, Zynismus-Level durchgespielt, was soll noch kommen? Es ist einfach alles egal, Kreis ist Kreis. Aber ich ich fühle übrigens
1: komplett deinen Punkt, dass du dich eben nach diesen diesen stumpfen Brettern ein bisschen sehnst und mir ist gerade eingefallen, ich meine, die Drunken Masters haben das dieses Jahr schon einmal versucht, nämlich auf weiß und privilegiert und da hat man ja auch gehört, dass es ja. das halt überhaupt nicht funktioniert mit diesem Approach, nämlich mit einem woken Text auf so ein Beatbrett ranzugehen, da höre ich mir doch viel lieber, ich ficke euch alle oder auch, was mich übrigens auch vom Sound abgeholt hat, weil sie auf die BC Boys mit Intergalactic anspielen, das so ein bisschen nachbasteln, ähm, unterfickt und geistig behindert. Ich meine, was für eine stumpfe Hook, aber ich, ich mag, wie wie die Hook klingt, so, das, das kommt trotzdem nice.
2: Ja, ähm, ich habe auch noch nochmal erstmal den ersten Punkt aufgreifen mit Weiß und privilegiert von Audio 88 in Jessin. Ich habe auch darüber nachgedacht und da hatten wir auch, da hattest du glaube ich auch explizit die Meinung, man hat dieses Beat-Ding von Drunken Masters, oder was du es, ich weiß nicht mehr, hat man jetzt auch einfach schon oft genug gehört und es ist jetzt halt auch irgendwann langweilig. Und ich hab mir so halt, nee, ist es halt einfach auch nicht. Was bei Audio 88 in Jessin halt wirklich in dem Fall halt stört, ist du sagst halt diese politische Ebene, aber das ist halt wir haben ja damals analysiert, die schwierige Ebene, dass dann eben doch alle dann als Weiß und Privilegierte dann rumkrölend und Weiß und Privilegiert rufen. Und ich muss halt auch einfach sagen, so, die Hook ist halt einfach, da ist ja wirklich auch nur, ich bin weiß und privilegiert und das halt irgendwie 15 Mal wiederholt, das ist dann halt auch einfach, finde ich dann halt nicht so geil. Ich meine, okay, hier bei, ähm, ich ficke euch alle, dann wird, es wird halt auch zwei, dreimal gesagt, aber das hält sich dann immer noch, aber das hört, aber vergleichs nochmal. Es ist deutlich weniger einfach. So, Tom hat gerade hier für mich optisch äh, sehr stark reagiert. Deswegen <lacht> hier mein Einspruch. <lacht> äh, ich finde, es ist, ist es ein relevanter Unterschied, so. Ja. Ja. Kann ich noch mit. Außerdem wollte ich zu dem Song auch noch mal sagen, hier, äh, die Hook, ich bin kein Sexist. Ich fick euch alle, hat mich übrigens an die schon zweifach von USU äh, gebrachte Laien erinnert mit Scheiß auf Rassismus, ich hasse alle Menschen gleich und ich glaube, die gab es einfach nochmal, Scheiß auf Rassismus, ich hasse alle Menschen gleich. Geht in so eine ähnliche Richtung. Wollte ich auch nochmal hier rauslassen, einfach so. Ja, ist aber auch irgendwie
1: inhärenter Bestandteil dieses Albums, wo Z ja auch genau das machen und versuchen, alle möglichen Leute zu beleidigen und sich nicht nur bestimmte Gruppen rauszupressen, sondern eben Hass
2: Hass gegen alle. Ja, okay, ne, unter dem Aspekt. Aber es sind halt trotzdem irgendwie manchmal so Leiden, wo ich auch denke, ach, ich weiß nicht, irgendwo gibt's, ich weiß nicht, ob es auf dem Song ist, aber wo Tarek dann halt auch einfach nochmal irgendwie sagt, hier, ich stecht dir in die schwulen Fresse, wo ich mir auch denke so, ja, okay, warum muss es jetzt die schwulen Fresse sein, warum kann es nicht einfach die Scheißfresse oder die Fickfresse sein, einfach so, es wäre halt genauso vul, ich sag vulgär ist vielleicht das falsche Wort, aber genauso kräftig in irgendeiner Art und Weise, aber warum muss es jetzt das sein und das nervt dann halt mich doch irgendwie. Ich weiß nicht, wie ist es euch gegangen oder wie habt ihr das wahrgenommen, habt ihr die Zeile überhört oder habt ihr das auch gehört und, und dachtet ihr, ja, na ja okay. Ähm, die ist doch, glaube ich, auf VIP in der Psychiatrie drauf,
1: oder? Ich versuche gerade die Lyrics zu öffnen. Was ja, könnte sein? Ja, ich, ja, doch.
0: ich meine schon. Ich glaube, du hast da was. Du hast da glaube ich aber was verwechselt, ja, weil ähm, das Stechen in die Fresse war in eine Journalistenfresse damals schon auf ein Pferd und ein Affe. Und das ist ja auch das, was beim Intro von äh, Rap über Hass ähm, ähm, zitiert wird von dem Bundestagsabgeordneten. Ähm, In dem Song VIP in der Psychiatrie geht es, glaube ich, darum, dass er jemandem äh, seine eigene Zunge in die schwulen Fresse steckt. Und damit geht es quasi eher dann darum, Homosexualität und äh, homosexuelle äh, Liebe irgendwie vielleicht zu normalisieren, auch wenn die sehr gewalttätig ist. So so könntest du es dann auch immer wieder auslegen. Ja, aber genau diese Diskussion nervt mich dann auch irgendwie so ein bisschen und... Also ich, ich will sie auch gerne führen, aber ich weiß auch nicht, ich fühle mich da auch schon wieder ein bisschen wie bei dem weißen privilegiert so aus aus was für einer Perspektive mache ich, ne,
2: ja, stelle ich diese ja. Kritik
0: oder sage, es ist mir gerade egal, ich will gerne was Stumpfes hören, so.
2: Ich muss, ich greife es nochmal auf, weil ich habe jetzt den Text nochmal kurz rausgeholt, es ist tatsächlich, wie du sagst, das muss ich dann auch falsch gehört haben, aber das ist ja dann... <lacht> Ich weiß nicht, ob es gegen mich spricht oder gegen KIZ, keine Ahnung, lassen wir mal stehen, aber im Endeffekt ist ja halt doch so der Punkt, kann man so sehen, wie du es willst, also man kann es da irgendwie schon noch positiv rauslesen, wenn man dem geneigt ist, aber halt im Endeffekt, wie es halt, wie halt so in deine schwulen Fresse, weißt du, das ist ja dann irgendwie, Fresse ist ja schon ein sehr negativ konnotiertes Wort und wenn du es halt so, das Wort einfach so nimmst, dann ist es für mich halt einfach negativ rüberkommt. Egal ob du, ne, aber gut, in so einem KZ-Kosmos verstehe ich dann auch, wenn man sagt, das ist so, na ja, naja,
1: okay. Ich nehme auch stark an, dass er da genau dieses Wort nutzt, um eben auch herauszustellen, dass andere Rapper das halt wirklich so benutzen. Und ich meine, ohne die, ohne die Wortwahl, ja. was er beschreibt, ist halt, dass er einen anderen Mann küsst. Also er macht ja Homophobie da schon lächerlich dadurch, dass er eigentlich, ähm, einen homosexuellen Akt beschreibt. Meiner Meinung nach, ja. Kann man, kann man mittlerweile, hm. kann man wahrscheinlich sehen, wie man wie man will oder auf verschiedene Arten und Weisen. Ja.
2: Das ist ja, das gilt ja am Ende für, für das ganze Album so auch ein bisschen, weil es sind ja mehrere kritische Sachen dabei, wir brauchen jetzt ja nicht alles äh, aufzuzählen. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, man, ich meine, KZ ist so lange dabei ähm, und man weiß halt im Wesentlichen auch, auch gerade vielleicht auch weil sie so groß sind, dass sie im Endeffekt so irgendwo in so einem linken Spektrum irgendwie schon politisch auch stehen. Und irgendwie habe ich das beim Hören tatsächlich auch irgendwie immer im Hinterkopf, obwohl das komplett meinem äh, meinem Ansatz, die Musik muss so funktionieren, ohne dass ich den Hintergrund irgendwie nochmal ahne. Aber irgendwie schwingt das bei mir halt irgendwie immer mit und vielleicht äh, ja, kann ich dann über mehr hinwegsehen, als ich es vielleicht bei jemand anderem machen würde. So Obwohl es irgendwie, naja, wie gesagt, äh, schwierig halt. Man ist halt immer irgendwie in einer Zerrissenheit, wenn man... Aber gut, das ist ja halt das KZ-Phänomen auch an sich, ne? Ja. Ich glaube, ich sage jetzt einfach schon zum fünften Mal das Gleiche in anderen Worten. (lacht) Wie KZ auf ihrem Album eigentlich.
0: (lacht) Wirklich, schon mal schön zusammengefasst. Und damit herzlich willkommen. (lacht) Jetzt schon. Zu Folge 33 vom Rap-Stammtisch. Wir ähm, ja, diskutieren Deutschrap hier. Mein Name ist Torben, ich bin hier mit dem wundervollen Leo und dem wundervollen David. Wie geht's euch, abgesehen von komplizierten KIZ-Gedanken?
2: Äh, gut. Ja, ja, mir geht's auch ganz okay. Richtige Männerantwort. So.
0: Sehr gut, danke. Gut. <lacht> <lacht> Ey, ich, ich war heute richtig abgefuckt, Mann. Ich habe heute irgendwie meine Gelassenheit verloren und habe mich über alle möglichen Sachen aufgeregt, über die ich ja. mich hätte gar nicht so aufregen müssen. Zum Schluss dann auch noch vom scheiß corona leugner Corso, der mit schönem Polizeischutz durch die Straßen fährt und irgendwelchen Wahnsinn durch Lautsprecher brüllt. Ja, Richtig anstrengend, richtig belastend. Das, das ist doch
2: jeden jeden Montag fahren die mit ihren Kack da durch. Ich habe heute auch ganz kurz überlegt, ob ich extra, also ich, ich war nicht direkt neben dran, so eine halbe Straße entfernt und äh, ich war auf dem Weg nach Hause und ich dachte, laufe ich jetzt nochmal kurz den Umweg nur, um den, den Mittelfinger zu zeigen. Habe mich dann dagegen entschieden. Aber, naja. Also es war trotzdem interessant, weil gestern haben wir es eigentlich noch getroffen, oder warst du ja eigentlich noch frohen Mutes. Ähm, auch ob der schönen Szenen, die wir beobachten haben, am Charlottenburger siemens und und äh, <lacht> einem wunderbaren Wir wissen leider nicht, des Künstlers Namen äh, Videodreh zuschauen durften und äh, David, was würdest du sagen, was ist unbedingt wichtig bei einem Videodreh am Charlottenburger Siemenssteg? Welche Elemente sind unverzichtbar und müssen dabei sein? Was haben wir beobachtet vor Ort?
0: Vielleicht geben wir dir noch so viel Rahmen mit dazu. Ähm, es ist schon, glaube ich, äh, Straßenrap. Mhm. So würden sie sich, glaube ich, schon verorten. Ich ähm, und ähm, es war nicht nur deutschsprachig, sondern, was würdest du sagen, Leo?
2: Es war so, in der Hook war es irgendwie so spanisch. Und ich glaube aber auch ein Sample oder irgend sowas. Auf jeden Fall nicht von der gleichen Stimme, die die Rap-Parts gemacht hatte. War so mein Eindruck.
0: Ich glaube, das hat ein äh, anderer Kollege von dem eingesungen selber. Okay. War spanisch? Ich hätte eher sowas wie Albanisch oder so gedacht. <lacht>
1: nee.
2: Nee, also das kann ich mir safe nicht vorstellen, dass es Albanisch war, weil dann hätte das unverzichtbare Detail beim Videodreh, die Albanien-Flagge ja. irgendwo
1: aufgetaucht, was nicht der Fall war. Oder wenigstens den Adler so zu machen mit den, mit den Händen, aber Oh ja,
0: den habe ich auch nicht gesehen. Ja, den habe ich auch nicht gesehen. Stimmt. Nee. Nee. Dann, noch da dann kannst du das nicht Albanisch geworden sein.
1: Die Linguistik-Experten haben sich eingeloggt. Aber ich weiß nicht, wenn es ein Rapper war, ähm, würde ich sagen, wahrscheinlich ein bisschen Equipment, müsste irgendwie Drogen, Joints, was auch immer. Ich weiß nicht, ich kenne das Setting am am Charlottenburger Steg nicht so so genau.
2: Ja, Es ist im Endeffekt Endeffekt eine Brücke, so über einen Fluss. Hm. Okay, es es ist auch völlig egal, ob das von dem Ort war, aber es sind halt eben diese klassischen Elemente dabei, wie Leute im Hintergrund ja, viel? ja, da mussten wir halt eben noch warten, weil wir wollten eigentlich hoch und uns da irgendwo hinschillen. Ähm, da fiel dann auch der Satz vom Kameramann, ja, wir lassen jetzt erstmal die Leute durch und ja, die Leute im Hintergrund jetzt, auch wenn ihr jetzt den Song nicht so richtig fühlt, aber ihr könnt noch ein bisschen mehr Action im Hintergrund machen. <lacht> <lacht> ich glaube, so ein Satz, der fällt, ich würde mal sagen, von zwei von drei Rap-Videodrehs, wo dieses Element dabei ist, safe immer. Und äh, natürlich, wie kann es auch anders sein, natürlich die obligatorische Drohne, die auf die Brücke noch mal zufliegt. Ah,
1: Sehr wichtig, ja. Ja. Uff, Ich äh, ich hoffe, die Leute wurden wenigstens bezahlt, wenn die den Song schon
2: nicht gefühlt haben.
0: Ich glaube, das waren die Homies von ihm.
2: Ich weiß nicht, also waren auf jeden Fall auch so ein paar zwölfjährige Kids dabei, die sich, ob die Aussage, dass im Hintergrund nicht genug gefeiert werden, auch verteidigt haben, sie hätten doch. Aber gut immer wichtig genau. für die Kredibilität, wenn 12-jährige Jungs feiern. Also wenn irgendjemand von unseren HörerInnen weiß oder irgendwann ein Video sieht, wo Charlottenburger Siemens-League inklusive Drohnenflug drin vorkommt, ich, wir wollen das Video natürlich sehr, sehr gerne sehen und gucken, wie das im, im ja, Endprodukt aussieht oder wie der Rapper heißt. Ja. Vielleicht, aber wir haben uns ja auch eine Zeile gemerkt, Torben. Weißt du noch welche? Also hast du diese noch gemerkt? Ich habe es mir gemerkt. Um.
0: Hat er nicht sowas gesagt wie, ähm, guck, wie ich Rap zitiere, ähm, diese Politiker, alles Tiere? War das nicht so?
2: <lacht> ja, die war dabei, aber mhm. noch besser hat mir natürlich gefallen. Ähm, jetzt wollen sie, dass ich eine Maske trage, es ist alles eine große Maskerade. Dieb. Ich habe dann kurz gedacht, ob es einer von diesen Leuten war, die mit äh, Xavier Nadu diesen komischen Track gemacht haben die ja man auch alle namentlich nicht kennt, aber ich glaube nicht.
0: Da habt ihr eure politische Ebene.
2: (lacht) Ja, aber keine Ahnung, also wir wollen nicht so, wir wollen, lass uns mal thematisch weitergehen, wir wollen nicht so sehr auf irgendwelchen, ich sage jetzt einfach mal Newcomern rumtreten, deren Song wir und Video wir auch gar nicht gesehen haben, aber es war trotzdem ein schöner Rap-Moment für uns.
0: Genau, und vor allem, es ist ja total schön zu sehen, dass es einfach so viele Leute anscheinend gibt, die das mit ähm, solchen Mitteln dann umsetzen. Und also ich kann mir echt vorstellen, dass an dem Tag wahrscheinlich fünf bis zehn solcher Videos über Berlin verteilt gerade gedreht wurden und in den nächsten Wochen rauskommen. Vielleicht. Rap immer wieder als Sprachrohr der Straße. <lacht> Jetzt Bachelorarbeiten und äh, irgendwelche Essays ähm, wahrscheinlich lesen. Oder? Wie viele gibt es da so gefühlt in Deutschland?
1: Boah, da gibt es, naja, von Studis wahrscheinlich in den letzten Jahren enorm viel mehr geworden, je nachdem, in welche Disziplin oder mit welcher, mit welcher Perspektive man da drauf gucken kann. Ich meine, so SoziologInnen sind ja eh schon beim Thema Gangster-Rap, haben wir ja mit Martin Seliger einen, der schon ein paar Bücher mittlerweile, glaube ich, zu dem Thema verfasst hat, relativ gut ausgestattet, was die wissenschaftliche Betrachtung von solchen Phänomenen angeht.
0: Müssen wir sowas vielleicht hier mal vorlesen im Podcast? Könnte das nicht mal interessant sein? So Auszüge diskutieren und so ein bisschen literarisches Quartett-mäßig ähm, de- den Podcast gestalten? Aber dann
1: mit wissenschaftlicher Literatur, da lese ich lieber noch ein paar Biografien mhm. aus dem River Verlag vor. <lacht>
2: erzähl noch mal zu dem Verlag was, ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber man muss ja auch, man muss ja auch den Hörenden mitnehmen.
1: Boah, ich habe jetzt schon ein bisschen länger nicht auf die Website geguckt, aber der Verlag schnappt sich halt, glaube ich, einfach gerne, gerne Themen, die sich, die sich gut verkaufen und das funktioniert halt zum Beispiel mit populären Rappern. Also ich glaube, die Flair-Biografie ist dort rausgekommen ja. und noch so ein paar, paar andere Goodies. Es kommen aber auch also das heißt halt nicht, dass die Qualität da irgendwie schlecht ist. Ich glaube, die versuchen halt nur viele Themen irgendwie so zu beackern, dass halt gut verkauft wird. Da ist aber zum Beispiel auch das, ähm, das Buch von Raffizzle No Wizzle rausgekommen, was ich absolut nur mhm. empfehlen kann. Liebe Grüße an der Stelle. Yes, Shoutouts.
2: Fantastisches Werk. Ähm... Ja, ich habe es diese Woche ich, schon auf Twitter irgendwie geschrieben und ich möchte, wollte es jetzt hier im Podcast auch noch mal kurz besprechen. Aber äh, Shoutout an dich, David. Du hast ja, ich weiß nicht, wie lang's es her ist, hast du Jan Delay interviewt und hast ihn auch eiskalt, wie wahrscheinlich sonst niemand, der Jan Delay interviewt hat, in letzter Zeit auch noch mal auf sein Jesus-Feature angesprochen. Und äh, Jan Delay hat sich, tada, überraschenderweise mit Kumpel will nichts Schlechtes sagen rausgewieselt. Aber schau doch, dass du das äh, gemacht hast. Und ich finde es auch ein bisschen interessant, und ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, dass sie das auch, ähm, dass du es so drucken durftest oder dass, dass dir nicht gesagt haben, nee, lass das mal raus, es geht irgendwie nach hinten los. Ja, das hat mich selber auf
1: jeden Fall auch überrascht, beziehungsweise war es eigentlich klar, als ich, als ich das, das abgetippte Interview ähm, zur Review rübergeschickt habe, dass das, wenn dann die Stelle ist, wo die vielleicht was sagen würden, was sie nicht gemacht haben. Generell finde ich das übrigens erstmal voll, voll gut. Ist eh immer eine sehr schwierige Konstellation und manchmal geht es halt nicht anders. Aber gerade wenn es halt um Artists geht, die bei Major Labels sind, ist es halt einfach oft Bedingung, dass das Interview nochmal abgenommen werden muss, bevor es veröffentlicht werden darf. Was einem natürlich ein bisschen die Freiheit nimmt, tatsächlich über alle Themen zu reden, wenn man beziehungsweise kann man es natürlich immer noch machen. Aber es gibt ja halt dann nicht die Gewissheit dass du das auch wirklich veröffentlichen darfst, was auch immer da gesagt wurde. In dem Fall gut, dass es so durchgewunken wurde. Ja, und ja, du sagst es schon, es ist halt so eine typische typische Antwort von Jan Delay, die auch schon ein paar andere Leute, die zum Beispiel mit Jesus gearbeitet haben, wie Trettmann oder Kitschkrieg, die sich da auch so drumherum gemogelt haben, da irgendeine Stellung zu beziehen, was halt insbesondere dann schade ist, wenn man noch so die leise Hoffnung oder Erwartung hat, weil sich diese Leute teilweise zumindest als Links verstehen oder auch als politisch engagiert verstehen, dann bei solchen Themen halt überhaupt nicht dahin kommen, mal eine kritische Position auf ihr eigenes Handeln zu entwickeln. Ja, bleibt schade, aber immerhin gibt es jetzt durch das Interview den, den Beleg dafür, dass es das bei Yandelay auch nicht stattgefunden hat. Das ist auch alles, was das Interview dann liefern konnte, weil er hat ja auch da im Interview gesagt, dass er alles, was nicht mit Musik von Jesus zu tun hat, eben nicht in der Öffentlichkeit besprechen möchte. Weswegen es da auch wenig Anlass gab, irgendwie noch nachzuhaken oder in Dialog zu gehen. Das bleibt jetzt natürlich eine Aufgabe für die Zukunft, wie auch immer das stattfinden wird. Wahrscheinlich gar nicht.
0: Ja, deswegen war wahrscheinlich auch ähm, die beste Aussage, es einfach so dann stehen zu lassen und zu merken, genau, hier werden wir wahrscheinlich nicht weiter diskutieren.
2: Wie war war er sonst so? Weil... Ist natürlich auch schon auch irgendwie, auch für mich als es ein großer Künstler, ist einer wahrscheinlich der größten Künstler, die so aus dem Rap-Bereich, die wir haben. Ähm, ich fand ihn ansonsten im Interview sehr entspannt
1: und einen sehr gelassenen Typ, der definitiv viel mehr Ahnung von aktuellem zeitgeistigen Zeug in der rap welt hat, als ich gedacht hätte. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er irgendwie krass in seinem Oldschool-Film oder so hängen geblieben ist, aber ich dachte, dass er vielleicht einfach weniger Deutschrap hört, weil er musikalisch auch schon ganz andere Genres bespielt hat als nur Deutschrap, aber er scheint einen richtig Hm. guten Plan zu haben, was abgeht, was gerade angesagt ist und so und hat dafür halt auch richtig Interesse, was ich eigentlich schon nice finde, so da dran zu bleiben und das Musikalische aus der Szene irgendwie weiter aktiv zu verfolgen, das war nice.
0: Hast du ein Beispiel, was dich besonders überrascht hat, was er kannte oder was er irgendwie auch geahnt hat?
1: Ähm, ich fand es erstmal komplett cool, dass er sofort wusste, wer Title ist, da ich finde, dass die Leute von Erotik Toy Records schon immer noch so ein bisschen Untergrund sind, also zumindest nicht halt in ja. einer riesig breiten Masse bekannt. Der hat aber auch direkt auf dem Schirm, dass das Title halt Musik macht, weil der anscheinend auch in eine ähnliche Gegend bei ihm in Hamburg neulich gezogen ist und das heißt, die kennen sich halt auch schon so ein bisschen und es war halt auch witzig, als ich den den letzten Song beim Versus The Beats Interview äh, ihm vorgespielt habe, habe ich gesagt, so der letzte kommt nochmal aus Hamburg. Und dann hat er halt einfach direkt geraten, oh, es ist wahrscheinlich Desaster. Und es war natürlich Desaster, den ich vorbereitet hatte. Also ja, keine Ahnung. Ähm, war eigentlich ansonsten ein safe netter Gesprächspartner.
2: Ja, glaube ich. Cool. Ja, ich weiß gar nicht, also ich habe äh, hab mich jetzt nicht durchgerungen äh, in Earth, Wind und Feiern, mhm. ein absolut Kracher-Materia-Wortspiel äh, reinzuhören, ja. ich weiß nicht, du hast es wahrscheinlich, hast du es gehört, David, kannst du kannst du es kurz äh, umrunden, ob man das hören muss? Ich habe Songs <lacht>
1: daraus gehört, ja. Ähm, es ist halt okay. alles, danke. Alles mit, der, mit seiner Band, der Disco Number One, aufgenommen mhm. ähm, und im Endeffekt ich glaube, vom vom Label war das ein bisschen so ähm, beschrieben als zeigen, dass Rap halt auch FSK 0 funktionieren kann, quasi ohne härtere Ausdrücke oder sonst was und ohne Hate und trotzdem halt ein gutes Rap-Album oder Musikalbum sein kann. Ey, du, du schüttelst den Kopf und guckst kritisch. Ich, ich habe mir das nicht ausgedacht. So, Ich sag halt nur, wie das Album irgendwie ja. konzipiert war anscheinend. Und genauso klingt ja. es ist halt ziemlich harmlos und es, geht hauptsächlich darum, dass ein bisschen Spaß vermittelt werden soll und alles, was da an Kritik kommt oder so, ist halt auch sehr offen. es findet einfach auf einem flachen Niveau statt, es gibt keine keine Ansagen, ja. die jetzt wirklich einen spannenden oder einen richtig spannenden Inhalt hätten, deswegen ja. ja.
2: Aber da muss man auch einfach sagen, das ist die Janti also ich habe den nie anders in Erinnerung irgendwie. Ja. Also klar, irgendwie, das, das erste, das erste Soloalbum von ihm, das Searching for the Unsoul Rebels, da, da waren auf jeden Fall noch so ein bisschen mehr, stimmt, ich erinnere mich noch, ich sehne mich nach Bader und Enslin, einfach eine RAF Appreciation Line, einfach <lacht> drin, okay, war damals schon 2000, weiß ich nicht, eins wann das kam, 2003, war noch ein bisschen anders, aber ansonsten hatte ich ihn noch nie so richtig als ein Künstler, der jetzt irgendwie nochmal so irgendwie Sachen kritisch anspricht und auch über, auch in dem Sinne, wie jetzt das Label das irgendwie verkauft hat, dass das jetzt irgendwie auch FSK 0 gut geht. Also, Jan Delay, ich weiß nicht, hat er schon jemals in seinem Text irgendwie das Wort Scheiße benutzt sogar? Also, ich glaube noch nicht mal das. Also, das ist ja das ist auch so an sich nichts Neues. So. Also, ne, ich habe ja, also, ich habe die Sachen früher auch gerne gemocht, auch die Disco Number One Sachen so, aber irgendwie, ja es ist das 2021, das, ich weiß auch nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Ich kann dir nicht nicht alle diese Fragen beantworten. Ich habe
1: auch nicht auf dem Schirm, dass er früher irgendwie härtere (lacht) Ausdrücke und sonst was gehabt hat. Ich fand es aber insbesondere halt auf diesen jizzes punkt interessant, weil ich finde, das schließt sich halt aus. Ich finde, du kannst halt ein Album zum Beispiel, auf dem halt Straßenrapper stattfinden und so. Das kannst du halt nicht mehr so labeln und das wurde diesmal, glaube ich, einfach bewusst versucht, anders zu machen. Hm, okay aber ja fragt mich nicht was was der große Kern hinter dem Album ist Es hat mich auch musikalisch fand ich ich fand es insgesamt einfach sehr sehr lau das hat mich einfach nicht gecatcht
2: ja habt ihr apropos Jesus habt ihr mitbekommen wer auch ein Feature mit Jesus macht und da auch eine fantastische Minuserklärung abgeliefert hat warum das irgendwie okay ist keine Ahnung es ist äh, unique die Nein. Ja, ey, total. Also es ist irgendwie, man würde ihr gönnen, nachdem sie irgendwie ja auch in so einer schwierigen vertraglichen Situation, ich sage jetzt mal in Klammern, war, vielleicht jetzt nicht mehr und sie uns irgendwie Musik nicht rausbringen durfte wegen Verträgen und sowas. Also irgendwie hat sich das schon sehr beschissen bei ihr angehört. Aber jetzt macht sie halt ein Jesus Feature und hat da wohl auch ein bisschen Kritik dafür bekommen, hat sich dann dazu aber geäußert und hat dann gemeint, naja gut, ähm. Sie will sie, also ich weiß gar nicht, ob sie jetzt auch gesagt hat, sie will sich jetzt irgendwie nicht so richtig äußern. Aber sie meinte, naja, der Fakt, dass Jesus dann ein Feature mit ihr einer Frau macht, spreche, spreche ja für sich. <lacht>
1: ich Ach, komm, Hat schon mal Feature mit einer Frau aufgenommen, kann kein Sexist sein. Da haben wir wir's.
0: <lacht> kann vor allem auch kein, deswegen ja kein Gewalttäter sein. <lacht> Natürlich nicht, ne? Gerade nicht Frauen gegenüber weil hat er ja schon mal Kunst mitgemacht. Ey, das finde ich jetzt echt sehr schade, weil ich sie auch eigentlich so als voll so eine ähm, empowernde Künstlerin oft wahrgenommen habe, ähm, die eigentlich mit sowas irgendwie sehr sensibel umgehen würde, hätte ich so ein Gefühl gehabt. Und
2: ich habe es halt nur mitbekommen und dachte, aber diese Erklärung ist aber wirklich komplett unterirdisch und äh, das wollte ich euch einfach mal mitteilen. Ja. Ey, äh, lass uns doch noch mal ein bisschen über Musik reden. Jetzt habe ich irgendwie nur meine meine, ja, meine Trash-News hier rausgehauen. Ähm, wir haben ja auch noch andere Sachen äh, auf der Playlist, die wir gerne besprechen wollten. Ich weiß gar nicht, äh, David, du hast gerade viel drauf gemacht. Ja, weil ihr so wenig drauf gemacht habt. <lacht> <lacht> aber klar, es, ja. es, es, es hockt mich zurzeit einfach nicht so krank viel. Das ist irgendwie schade. Aber. Ja, ich fühle voll, was du halt meinst. So. Und parallel, also ich hab schon, ich fühle
1: natürlich viele der Sachen, die ich drauf gemacht habe aber ich bin gerade auch auf so einem Film, dass ich halt irgendwie die die Songs, die mich, oder die Releases, die mich hypen, das sind welche, die halt so in ein paar Wochen rauskommen. Ich bin gerade einfach wieder in diesem zeitversetzten Film. Und deswegen habe ich immer ein bisschen weniger Aufmerksamkeit für die Sachen, die dann tatsächlich an an den Freitagen jede Woche rauskommen. Harter
2: Struggle, der rap Journal, bubble struggle
1: es <lacht> kann aber auch sehr schön sein. Also, ja, ich habe safe ein paar Songs in, in meinem Loop, den ihr bestimmt, die ihr bestimmt auch noch in euren
2: in euren Loops haben werdet, daher, das ist schon okay. Kann es eventuell sein, dass es der ein oder andere Arzum J Banger ist, der irgendwann erscheinen wird? Yes, ey, du hast die Überleitung wirklich per- perfekt geregelt, darauf wäre ich nämlich auch gekommen. Ähm
1: Arzum J hat neulich den Song Distanz äh, und zwar den zweiten Teil davon released, ich glaube am letzten Freitag sogar. Ähm und das ist safe, ähm, ja, eine, einer von vom kommenden Album von Arts was glaube ich, auch noch mal einen Monat nach hinten verschoben wurde, weswegen wir noch ein bisschen darauf warten müssen, bis das rauskommt. Ähm, aber safe einer von denen, die mich auch ziemlich, naja, berührt und mitgenommen haben. Ähm, keine Ahnung, wie wie habt ihr wie habt ihr den Song erlebt? Ich kenne den ja jetzt schon im, im Album-Kontext, da macht er auch noch mal ein bisschen anders Sinn.
0: Hm, okay. Uh, mysteriös. Ähm, ja, gerade auch wieder mit dem mit dieser Live-Performance dazu finde ich echt spannend, wie er sich einfach inszeniert und ähm, ich habe fast so ein bisschen so ein meditatives Gefühl, äh, wie so ein Mantra äh, auch ja, bekommen, safe. wie er das singt und ja, man. und äh, das ist einfach was, was mich gerade auch total anspricht und finde ich großartig die Art und Weise, wie er sich austobt und wie er sich ähm, ohne ohne Grenzen ähm, ja da da gerade auf den auf den Beats umherhangelt. Ist schon geil. Also ich möchte auch noch gerne mehr Sachen wie Haifisch haben auf auf (lacht) einem Album-Kontext. Aber das sind die Dinger, die dem Ganzen dann glaube ich so richtig Leben und Seele geben.
1: Ja, total. Ich schwöre übrigens, dass ich in in den Vorbereitungen für das Interview, was ich irgendwann mit ihm führen werde, habe ich das auch schon hingeschrieben, dass einige der Hooks quasi wie so ein Mantra sind. Genau das, was du gerade gesagt hast, die halt auch ähm, er rappt ja auch und singt in dem Song auch davon, dass er halt die schlechte Energie von sich weghalten will und halt Hass und Neid weg. Nur noch Fokus auf sich und das kann man halt so gut für sich selbst adaptieren, wenn man in der passenden Situation ist und zu versuchen, sich wenigstens an denselben Werten oder Grundsätzen lang zu hangeln, finde ich super.
2: Ich, ich, ich hatte den leider etwas negativ besetzten Begriff Grown Man, Grown man Rap <lacht> zu diesem Song irgendwie mir aufgeschrieben. Warum? So Ja, genauso mit diesen. Ja, er schreibt ja auch, oh, das, ich kann das irgendwie auch machen, jetzt wo ich Vater bin oder irgendwie sowas und. Äh, d- Das ist dann immer so dieses Erleuchtungsmoment, okay, ich sehe jetzt Dinge reflektierter und ich sehe sie jetzt so, ich will ich ja auch gar nicht absprechen, also das ist ja auch äh, okay und ich finde ja so Songs auch gut, wir hatten das ja auf dem letzten Madness-Album auch, wo da auch ein paar ganz coole Sachen dabei waren, Ähm, ich finde es auch cool, wenn das nicht so austubt, genau was du sagst, Tom, aber es hat mich dann jetzt halt einfach auch nicht so sehr abgeholt, so. Ich bin dann auch gespannt, wie das dann im Album-Kontext dann tatsächlich ist, wie sich das dann so mit so Haifisch-Songs irgendwie vereinlässt. Deswegen, obwohl ich den Song nicht so gefühlt hat, steigert das die Vorfreude auf das Gesamtprojekt zu hören dann doch, weil das ja doch sehr unterschiedlich ist und bin gespannt, wie das gelöst wird. Safe. Und ich meine, es gibt zu dem Song natürlich auch noch Distanz Part 1, der dann
1: auch irgendwie noch direkt mit dazu gedacht werden muss. Daher, ja. Ja.
0: Ich fand das aber zu dem Grown Man Rap, ähm, Punkt nochmal ganz spannend. Wir hatten es ja in der letzten Folge mit und auch zusammen. Wann ist man erwachsen? so ab Wann kann jemand so einen erwachsenen oder reifen oder erleuchteten ähm, Text äh, quasi rausbringen und damit Menschen irgendwie ähm, anders berühren, weil es jetzt so erwachsen oder weil es jetzt irgendwie so reif ist? Und ich glaube, das ist ja wieder genau dieser Punkt. Das ist nie erreicht. so Wie ich beim letzten Mal schon gesagt habe, ich will eigentlich auch, glaube ich, nie an den Punkt kommen, wo ich sage, ich bin jetzt fertig erwachsen. Und ich finde, das macht er aber auch in der Hook nämlich ganz cool, dass er nicht sagt, so fast schon so väterlich, halt so, du hältst jetzt jede schlechte Energie auf Distanz und ich sage dir jetzt mal genauso, wie es geht, sondern er formuliert es ja eher mit ja. dem, wenn du kannst, halt das schlechte ja. Energie nur auf Distanz. Weißt du, es ist wie so ein, ich verstehe, dass der Kampf schwer ist und ne, nicht so, ähm, du musst die ganze Zeit schon perfekt sein, sondern so ne, ich gebe dir vielleicht mit dem Song auch so ein bisschen wie ein Mantra mit äh, und wenn du kannst, wenn du es irgendwie schaffst, halt die äh, schlechte Energie auf Distanz und ähm, bleib ja, positiv total. Halt nicht zu belehren. Ja, ja
1: Und er sagt ja auch auf dem Song noch, dass er halt früher einen Plan hatte und dass er den Plan jetzt halt verworfen hat und jetzt hat er einen anderen Plan und er lässt damit natürlich auch hm. offen, ob dieser zweite Plan jetzt perfekt funktioniert, was er Spoiler, wahrscheinlich nicht wird, was welcher Plan funktioniert schon perfekt, aber es ist halt dieses Ding von man, man versucht es und man kommt halt irgendwann an den Punkt, wenn es gut läuft, wo man diese schlechten Energien weg von sich halten kann. Ja, Mann. ja, man merkt, ich bin schon ich bin tief in diesem Album drin. Ey, Ich schwöre, das wird groß.
2: Wann, weißt du denn, äh, wann sollte es ursprünglich kommen? Hast du das so ungefähr im Kopf, damit wir uns schon mal darauf einstellen können? Ich glaube, es sollte am 18.06. kommen und kommt jetzt, glaube ich, einfach
1: einen Monat später, am 18.07. Ja.
2: Ja, aber Alben verschieben irgendwie auch so ein Ding. Wann kommt eigentlich das
0: OG-Kimo-Album?
2: Wo war das
1: Argonautics-Album?
0: Oh Mann. Das ist
2: alles nicht. Ja, sollte das
1: Argonautics-Album nicht schon, längst droppen?
0: Jetzt, letzten Freitag, meinte ich eigentlich. Ah, damn. Und Kimo eigentlich auch im Mai. Also es es sind wirklich traurige Zeiten. Wo ist das?
2: Dafür droppen ganz andere Sachen wieder auch... Eigentlich nicht mehr überraschend, aber trotzdem irgendwie überraschend, weil, klar, ich meine, das Album ist drei Wochen her, wird Zeit für einen neuen Haiti-Song und er ist wieder super.
0: Oder? Wie sie so schön getwittert hat, sie ist die Erfinderin des Fließbands. Ja, ja. <lacht> Ey, also diesmal diesmal hat sie mich nicht so sehr gecatcht, weil ich einfach den äh, Effekt auf der Stimme und also diesen super harten Autotune, äh, das, das Geschwanke einfach zu krass fand. Das kann ich dann nicht ganz so hören. Aber muss ja auch gar nicht. Ich habe noch genug Futter.
2: Wie genug Futter? Was meinst du?
0: Na, das Album ist erst drei Wochen her. Das kann man auch immer noch mal wieder ein bisschen hören, ja, gefühlt. Hab, es
2: ist auch, hast du es auch gemacht? Also ich habe es tatsächlich auch mal immer wieder, immer wieder gehört, was es bei vielen Alben so bei mir nicht der Fall ist.
0: Ja, Nein. nicht so viel wie äh, das Berkern-Album, aber ja, auch.
2: <lacht> das wollte ich mich fragen, ob du das von dir so hochgelobte Berkern-Album jetzt tatsächlich noch mal öfter gehört hast. Aber ist so.
0: Immer wieder regelmäßig, immer wieder gute Vibes. Hilft mir, die schlechte Energie auf Distanz zu halten. Jo,
1: Fühne. <lacht> aber mir ging es ein bisschen äh, wie Torben, ähm, dass ich, ich habe halt irgendwie noch gefühlt genug Haiti-Material, was ich auf jeden Fall noch nicht so durch- und überhört habe, dass ich da keinen Bock mehr drauf habe. Deswegen nice, dass schon wieder ein neues Single kommt, aber... <lacht> Ey, slow slow down, please. So, ich kann, ich kann nicht so
2: viel so schnell handeln. So, ich brauche mal Pause. <lacht> ja. Jetzt ist es nicht nur die inhaltliche Überforderung, es ist auch die quantitative Überforderung, die Haiti uns endlich auflädt. Ja. Aber ja. es passt halt irgendwie alles zu ihr so. Und an sich nochmal kurz den Song zu sagen, hey, ich finde den äh, extra dry äh, hätte in dem Album, das wir jetzt gehört haben, hätte der auch super reingepasst. So.
1: Ja, habe mich eh äh. gefragt, ob der einfach noch übrig war aus irgendeiner Session, ja. weil wenn eh schon 18 Tracks auf einem Album sind, warum nicht 19? Ja,
2: hätte auch nicht. So Und wäre halt auch, ich sag mal so, hätte nicht zu den schlechtesten Songs gehört, auf jeden Fall, sondern eher zu den besseren, finde ich dann auch. Bei ja aller mindestens eine hohe Wertung, eine hohe 6 von 10 mindestens waren. Gut, was haben wir noch? Ich gucke auf die Liste. Milli
0: Dance haben wir noch. Ja. Yeah. Kannst du uns was zu dem erzählen?
2: Ähm,
1: ja. Habe ich, glaube ich, als ersten mit auf die Playlist gemacht, um überhaupt die Playlist für die aktuelle Folge zu starten, weil ich das Album, er äh, hat ein Album zusammen mit dem Produzenten UNO oder UNO äh, rausgebracht, das heißt Fünf for Fick. Ähm, ich weiß nicht, kennt ihr mir die Dance überhaupt?
2: Ähm,
0: nee, eben gar nicht. Und fand ich dann ganz spannend. Erzähl mal. Habe ich damals ähm, auf
2: irgendwelchen äh, Demowagen hinten Auftritte machen sehen, auf jeden Fall.
1: Ja, nice. Das passt ja, das passt ja eigentlich auch schon per- perfekt als als grundlegende Beschreibung. Ähm, Milident ist noch Teil von Wave in the Guns ähm, und genau da gibt es im Endeffekt meistens politisch politischen Rap. Man kann es auch gerne Conscious Rap nennen ähm, mit dem einen oder anderen ja Humorverweis versehen. Also ich würde es auf jeden Fall in eine in eine ähnliche Richtung. Mit dem hat er auch schon ein Album zusammen gemacht äh, wie Pöbel MC einordnen. Das passt glaube ich von der stilistischen Ausrichtung sehr sehr gut zusammen. Muss auch sagen, dass ich bei 5 for Fick die Inhalte waren alle absolut vertretbar, es wird Untergrund represented und es gibt politische Ansagen in die richtige Richtung, war mir aber alles insgesamt ein bisschen zu conscious und kenne ich schon, aber ich habe die Beats von UNO tatsächlich gefeiert, der hat richtig coole Samples rausgesucht und die in den Loop gehauen, ähm, allein dafür würde ich das Album empfehlen, ist eine coole Zusammenarbeit als Duo geworden, finde ich.
0: Nice, hört sich gut an.
2: Genau. Ging mir tatsächlich im Endeffekt das Gefühl, das du gerade beschrieben hast, ging mir beim Hören dann tatsächlich auch so. Um, ging mir auch so bei, bei einem anderen Song noch, den du drauf gemacht hast von äh, Bruder Bender und äh, ich freue mich, dass wir endlich den wunderbaren Namen der folgenden Rapperin nennen können, endlich. der wahrscheinlich der beste Rapperin-Namen aller Zeiten ist, Pressluft Hanna. Ja. Yep. Ähm, mit dem Song Cheddar hast du drauf gemacht. Das ist so irgendwie so in eine ähnliche Richtung für mich gegangen vom Beat her auch so oldschoolig, so ne so ja, ja Conscious okay. Ansagen im Endeffekt. Also irgendwie so auch 15 Jahre früher, der Song wäre super gewesen, genau die Themen bedient, alles ist fake, ja. wir sind die realen. Hat mich dann aber doch tatsächlich so ein bisschen überrascht, weil ich irgendwie, äh, gerade irgendwie Presslufthanner, irgendwie mir irgendwie auch immer in so einem eher, ich sage jetzt mal linksradikalen Milieu, das auch musikalisch umgesetzt wird, irgendwie abgespeichert hatte. Kannst du mir dazu sagen, ob das eine Ausnahme war, der Song, oder ob das äh, doch eigentlich eher der Standard bei ihr
1: Boah, da bin ich mir zu unsicher bei ihrer Diskografie. Ich kann mich noch erinnern, dass ich halt das erste Mal, als ich über ihren, wie gesagt, fantastischen äh, KünstlerInnen-Namen gestoßen bin, (lacht) habe ich, glaube ich, kurz reingehört und da hat es mich nicht so abgeholt und ich glaube, deine Einordnung passt schon ungefähr. Hier fand ich sie aber super erfrischend als Feature-Part. Und ich glaube generell, was meinst du? Der Song hätte vor 15 Jahren auch schon super funktioniert. Stimmt, stimmt wahrscheinlich. Auf der anderen Seite habe ich gerade irgendwie wieder, bin ich persönlich in ein bisschen, ich bin einfach ins Boombap-Revival bei mir abgetaucht ja, ich und ich wieder mehr Sachen, die, die klassisch klingen. Und das ist auch okay im Moment für mich, ja. nachdem ich sonst manchmal viel Hate für, für veraltete Boombap-Sachen hatte, aber zurzeit ahne ich den, den Swag, den Untergrundkünstler da auch wieder mit, mit reinbringen, weil es klingt halt für mich überhaupt nicht altbacken.
0: Und das jetzt so im Sommer, ich glaube, das kann sehr gut funktionieren. Auf jeden ja, Fall. das sind
1: nämlich auch oft coole Beats zum zum Chillen und genau mit Rap drauf natürlich, aber ja, im Sommer kann man auch nicht die ganze Zeit Trap ballern und
0: Drill. Wintermusik. Hauptsache
2: das, das Gegenteil, aber okay. Na warte, wenn wir unser Festivalwochenende machen. <lacht> meine Drill-Baller-Playlist fünf Stunden um die Ohren gepfeffert <lacht> Ich meine, ich kann euch eine
1: knackige Drill-Playlist anlegen so hätte ich auch Bock drauf, aber das kann ich mir halt nicht die ganze Zeit im Sommer geben, manchmal brauche ich einfach diese diese entspannten und zurückgelehnten Vibes und ich glaube, die stecken auch bei Bruder Bender voll drin
2: Ja Hab ich äh, natürlich alles, was wir hier besprochen haben auf unsere wunderbare Rap-Standage-Playlist gemacht, die ihr gerne hören und abonnieren könnt Einmal muss ich es pro Folge ja sagen so steht es im Podcast-Gesetzbuch, genau. Paragraph 17 ab, Absatz D. Außerdem auch Paragraph E, folgt uns alle bei Instagram und gibt uns eine iTunes-Bewertung ab, wir freuen uns sehr. <lacht> und empfehle es auch und Freundinnen und ja. natürlich. ist unser Podcast bei iTunes?
1: Gibt es iTunes noch?
2: Ja, habe ich mal irgendwann gemacht, das ist ein bisschen komplizierter einzurichten, aber es existiert auf iTunes. Ich, ich kann es aber nicht in die Story posten, weil ich es halt selber nicht habe und so, sonst würde ich es auch mal rein, reinfummeln. Also, wir sind auch bei dieser übrigens und, äh, boah, wie heißen die anderen Sachen so? Tidal gibt es noch. Da sind wir, glaube ich, nicht.
0: YouTube Premium.
2: Da sind wir. Ich, nee, das könnt, wir könnten auf YouTube das natürlich hochstellen, aber ich glaube, das ist irgendwie auch. Wer hört sich den Podcast über YouTube an? Also, das ist ja wirklich. Es gibt Leute, die laden auch ihre Podcasts bei YouTube hoch. Das habe ich vor sechs Jahren gemacht, als ich Spotify geweigert habe und wollte da die die Rips von äh, exklusiven Spotify-Podcasts mir anhören. Aber jetzt macht das macht doch keiner mehr, oder? Vor allem, man könnte unseren Podcast auch, man kann es auch über Podgy selber hören und die ganzen Podgeeks-Krams, kann man das nämlich auch alles abgreifen. So Egal, zu so viel über uns schon geredet, jetzt, egal.
0: Ich will ähm, auf die Playlist auf jeden Fall auch noch den ähm, Social Distancing-Song von Mode Selector und Flowhire drauf haben. Äh, am Anfang habe ich gedacht, ich finde den eigentlich gar nicht so, so gut, aber tatsächlich funktioniert er doch wieder. Ich habe nochmal so zwei, dreimal ja. drüber gehört. Ja, und es ist einfach wieder eine geile Kombination und ich äh, liebe einfach wieder dieses. Man, man hört es irgendwie schon raus, dass sie diese geile Energie hat. Und dass sie auch, auch live, glaube ich, einfach wieder gerne zerreißen möchte.
2: Ja, das ist, äh, habe ich auch. Genau das gleiche Gefühl hatte ich auch tatsächlich irgendwie so, ah, weil, wie hieß nochmal der Song mit Moto-Selector zusammen, den sie zuerst hatte, der auch so ein unfassbarer Banger, aber fällt gerade nicht ein, weißt du, wie er heißt? Wie dem auch sei, auf jeden Fall, der war ein wahnsinniger Banger und die Hoffnung war natürlich hoch, dass der genau das äh, kopiert, weil ich, äh, wie gesagt, auch gerade ich will die Banger hören mit geilem Drop und Power. Äh, geht nur teilweise in so eine Richtung und äh, da ich ihn jetzt auch ein bisschen öfter gehört habe zur Vorbereitung, muss ich auch sagen, dass ich den auch je öfter ich höre, umso schöner finde. Wie so oft. Ähm, Dazu will ich dann vielleicht auch noch einfach mal, weil ich den schon so oft auf der Playlist hatte und wir den nie drüber besprochen haben, aber auch nie drauf gemacht haben, äh, deswegen ist er auch schon ein bisschen länger, würde ich gerne den aktuellen Song von The Streets drauf machen. Um, Who's Got It Back, 21st of June. Uh, der ist nämlich auch ein unfassbarer Banger für das Streets-Verhältnisse. Er ist so ein bisschen, ich weiß nicht, kennt ihr noch die Tonga Balloon Gang? Habt ihr schon mal gehört, den Namen?
0: Oh, wer war denn das nochmal? Ja, ja, ja.
2: Das war halt auch irgendwie so das Streets-Projekt, also von Mike Skinner ähm, zusammen mit anderen UK-Artists, auch nicht so bekannt, die dann halt eher nochmal so in so eine Drill, ein bisschen in die elektronische Richtung gegangen, sind so auch so ein paar Songs, ich weiß nicht, ob es ein Album oder eine EP gab, noch nicht mal das, die mir auch gefallen haben. Ähm, und ja, und der geht in so eine ähnliche Richtung. Und äh, auf der anderen Seite, ich glaube, er hat auch schon mal so den veritabel vorbereiteten Hit für 21st of June. Wisst ihr, was für ein Tag das ist? Also gut, es ist klar, äh, Sommeranfang offiziell, aber ich meine auch, dass es, glaube ich, der Tag ist, wo in UK äh, quasi Corona offiziell dann vorbei ist
0: wo man also
2: sich noch noch asozial die Kante geben kann. Hm. Das war da irgendwann mal angekündigt, dass an dem Tag alles äh, dann durch ist und jeder machen kann, was er will, ohne corona tests und dies, das, tralala. Okay, Aber das hat jetzt, glaube ich, ach, man, will, man will ja nicht in Corona-News verfallen, aber ich glaube, die 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 die, der, die Deadline wurde auch wieder nach hinten verschoben, äh, wie damals schon Max Herre auf dem ASD album von Blockbuster Sprach. Was? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Kommt da jetzt keine Line mehr? Oder Natürlich, die Line war, ich verschiebe die
0: Deadline. <lacht> <lacht> Insider okay. Ich schwöre,
2: es ist nicht gelogen. Alter. Es, es war nicht gelogen. Auf dem, auf dem neuesten ASD-Album, ich weiß auch nicht, wie alt das jetzt schon wieder ist, so vier, fünf ah. Jahre, keine Ahnung, gab es einen Song mit Max Herre und es war der Song darüber, wie die Deadline verschoben wird. Und das ist, glaube ich, alles, was man inhaltlich zum ISD-Album hören, wissen muss. Ja, wahrscheinlich. Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie Fionn in der letzten Folge. <lacht> <lacht> so, es wird wahnsinnig viel, ja, wisst ihr. Liebe Grüße an Fionn nochmal, es war fantastisch, dass du da warst. Dabei noch Eine eine Sache, die er im Nachgang nochmal in seine Instagram-Story gepostet hat, die ich auch gerne nochmal als Follow-up hier auch nochmal reinwerfen will, weil ähm, ich habe ganz kurz über einen von mir nicht einzuordneten Mann gesprochen, der immer mit seinem Fahrrad irgendwie durch Stadtteile wird und lauter kleingeschriebenes Kram auf Schildern hat, wo ich auch nicht lesen konnte, was es ist. Fion wusste das tatsächlich und hat äh, das nochmal in seine Story geballt. Das ist ich habe den Namen natürlich auch nicht parat, aber er macht auf jeden Fall Lärm als ein demo für ein Ausländerwahlrecht, was ich sehr cool finde, dass er das unermüdlich macht und ja, inhaltlich wäre er ihm auch komplett zuzustimmen. Yes, ähm, ich kann den Namen noch kurz nachreichen. Das ist Aydin
1: Akin, der mit seinem Fahrrad schon viele Jahre lang durch Berlin fährt. Ja, Shoutout für Jan, dass er das noch nachgereicht hat. Und Shoutout, dass er das macht auf jeden Fall. Yep. Ich glaube, ich würde auf die Playlist noch ganz gerne Ultra Rare von Gianni Suave, produziert von Jake Porthauen, weil ich das so eine schöne, detaillierte Produktion finde und ich finde, Gianni Suave auch gut über den Beat geht und ja einiges auseinander nimmt, kann ich auf jeden Fall als als einzelnen Song noch empfehlen.
0: Da möchte ich mich auch sehr anschließen. Der hat mich auch mitgenommen. Ähm, Gibt es da irgendwie noch mehr in der nächsten Zeit? Ist das irgendwie ein größeres Projekt oder so? Das war ja auch aus dem ganzen Kreis von OG Kimo, Zonky Mob, ähm, Lukis und Binio.
1: Ja, genau. Ich habe ich hab keine Ahnung, wie die Release-Rhythmen oder die Pläne bei denen, bei denen aussehen. Ich glaube, dafür müssten wir uns vielleicht mal ähm, Till Wilhelm in die Sendung einladen. Der ist nämlich ein bisschen Frankfurt-Experte und kennt die ganzen Leute, glaube ich, auch relativ gut. Ähm, der weiß da vielleicht mehr.
2: Ja, gerne. Nein, mehr Gäste. Das war ja eigentlich auch schon mal ein Gespräch. Ich habe irgendwie nicht verfolgt. so. Nein, bald. Vielleicht klappt es noch vor der Sommerpause. Die ominöse Sommerpause. Es wurde ja, es wurde, es wurde besprochen, dass wir eine Sommerpause machen. Wir wissen noch nicht wann, aber es wird eine kommen. Also richtet euch darauf ein, dass irgendwann kein Podcast mehr kommt für eine unbestimmte Seite, dann ist er irgendwann wieder da und es wird in einer Instagram-Story irgendwann <lacht> zu lesen sein und ihr werdet es nicht gelesen haben.
1: <lacht> das ist die Aufforderung, jeder unserer Insta-Stories zu gucken, wenn ihr irgendwas wissen wollt.
2: Ja, es ist halt auch nicht so viel.
1: Ach ja, wir suchen noch Social Media ManagerInnen. Das heißt, wenn ihr Bock habt auf eine unbezahlte Tätigkeit und ein paar Connections im Musikbusiness sammeln wollt, auch ein paar journalistische Kreise vielleicht, dann bewerbt euch doch einfach, slidet uns in die DMs und dann finden wir schon eine Lösung. Wir freuen uns.
0: Dann
2: finden wir schon eine Lösung. Es gibt kalte Getränke. Im Mindestens. Wow. <lacht> oh mein Gott. es, es wäre Wahnsinn, wenn sich wirklich jemand melden würde <lacht> wäre schon krass nein, passiert nicht <lacht> ähm, ja das war ja, das war doch, wir hatten ja schon wieder gedacht, dass es diesmal die knackige 35 Minuten Folge wird jetzt ist es doch wieder ein bisschen länger geworden ja ähm, dann äh, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend und wir sprechen uns in zwei Wochen wieder, oder?